0: Школа дизайна ОПРОК представляет вам перевод статьи Building Beautiful Products, источник medium.com. Создание красивых продуктов. Поскольку в компании Acronis Design нам приходилось определять, что на самом деле означают слова «хорошо спроектированный продукт», то мы изучали много информации по данной теме. Нам очень нравится подход великого промышленного дизайнера Дитера Рамса. Делясь своим видением, он перефразировал римского архитектора Маркуса Ветрувия Полео и применил три столпа хорошей архитектуры для дизайна. Структура. Продукт должен хорошо работать и быть надежным. Функция. Продукт должен быть полезен и хорошо решать проблемы пользователя. Эстетика. Продукт должен быть красивым. Об этих трех столпах можно многое рассказать. Но чтобы сузить тему, давайте на этот раз сосредоточимся только на эстетике. Определение того, что такое красота, кажется легкой задачей только на первый взгляд. Мы живем в такой момент в истории дизайна, когда наблюдаем множество дизайнерских тенденций, часто довольно быстро меняющихся и противоречащих друг другу. И мы часто спрашиваем себя, как учитывать тенденции, но при этом придерживаться глубоких принципов красоты. Где найти эти глубокие принципы? как использовать их творчески. Удивительно или нет, но природа красоты – одна из самых противоречивых тем философии. С древности до наших дней философы спорили о красоте и разработали четыре основные концепции. Изучение этих философских течений дало нам путь к пониманию некоторых вечных принципов хорошего дизайна. Классическая концепция Последователи классической концепции утверждают, что красота состоит в объединении неотъемлемых частей в единое целое в соответствии с пропорциями, гармонии и симметрии. Классики в живописи любят работать с сетками и обычно воплощая в своих работах математические формулы, например, золотое сечение. Аристотель говорит, что для того, чтобы быть красивым, живое существо и каждое целое, состоящее из частей, должно представлять определенный порядок своей расстановки частей. Эта концепция является древнейшей и воплощается во всех областях человеческой культуры – в архитектуре, скульптуре, литературе, музыке. Она имела своих сторонников на протяжении всех веков человеческой истории и, несомненно, имеет глубокие корни в современном дизайне. Некоторые из лучших классических практик используются и сегодня. Применение различных систем сетки, иногда в сочетании с проверенными системами пропорций, например золотое сечение, для организации макетов. Некоторые правила здесь являются целенаправленными. Располагая свои элементы на сетке, создайте хорошую визуальную иерархию, чтобы направлять пользователей от более важных элементов к менее важным. Рассмотрите пространственные связи между элементами на странице и их важность. Используйте закон Фитца основополагающий принцип которого заключается в том, что чем ближе или больше элемент, тем быстрее направляется к нему внимание пользователя. Создавайте согласованность и используйте общие элементы пользовательского интерфейса, в противном случае пользователи могут запутаться. Классическая концепция – это приятная внешность, но не только. Классический архитектор Маркус Ветруби исследовал мир природы и человеческого тела, и вывел из них свои формулы для идеальных пропорций. Он считал, что человек может быть в полной гармонии с созданными зданиями, если только эти здания воплощают в себе глубокие пропорции и метрики природы и человеческого тела. Мощная философия ветрубия может помочь дизайнерам и сегодня. Некоторые его принципы дизайна заключаются в следующем. Подумайте о размерах и планировке, которые не только выглядят аккуратно, но и предполагают органомичность. Не забывайте о доступности. Не бойтесь делать жесты и пользовательские интерфейсы настраиваемыми. В настоящее время многие приложения делают это. Исследования показывают, что пользователи высоко ценят тот опыт, в котором они чувствуют себя персонализированными, как будто продукт является продолжением их самих. Идеалистическая концепция. Последователи идеалистической концепции атакуют классическую идею красоты следующими аргументами. Вся прелесть света и даже солнечный свет, будучи разделенным на части и лишенным симметрии, должны быть исключены из царства красоты. И как золото может быть красивым? И молнии ночью, и звезды. Это движение породило в основном мистическое видение красоты, где красота воспринимается скорее эмоционально, чем иррационально. Тогда как же дизайнеры могут прикасаться к эмоциям пользователей? Дон Норман утверждает, что эмоциональные реакции пользователей не являются полностью иррациональными, их можно культивировать и создавать. По его словам, чтобы продукт был успешным, дизайнерам необходимо рассмотреть три уровня дизайна, которые связаны с определенными эмоциональными переживаниями. Висцеральный дизайн. Висцеральная реакция спонтанно запускается в результате первого опыта работы с продуктом. Висцеральные эмоции – это ощутимые качества продукта и то, как они заставляют пользователей себя чувствовать. В настоящее время компании уделяют много времени разработке висцерального дизайна, так как считают его большим отличительным признаком, особенно когда конкурентные продукты предлагают схожий набор функций. Если добавить больше, то пользователи, скорее всего, простят некоторые пробелы, если первый опыт будет положительным. Некоторые способы, которыми продукты вызывают положительные висцеральные реакции, таковы. Быстрая загрузка. Первое положительное впечатление будет способствовать дальнейшему взаимодействию с вашим продуктом. Приятный визуальный дизайн. Эстетически приятные ощущения влияют на желание пользователя учиться и адаптироваться. Поведенческий дизайн. Он связан с удовольствием и эффективностью использования. Поведенческий дизайн чаще называют удобством использования, и он касается функциональных аспектов продукта. С эмоциональной точки зрения, когда взаимодействие с продуктом является плавным, ожидаемым и знакомым, тогда пользователи чувствуют удовлетворение. Чтобы вызвать положительную поведенческую реакцию, используйте следующие рекомендации. Придерживайтесь общепринятых стандартов и практик проектирования. Это оптимизирует процесс обучения пользователей. Используйте интуитивно понятную ментальную модель. Познакомьтесь с навыками пользователя и внедрите правила динамики прогресса. Рефлексивный дизайн. Это самый высокий уровень эмоционального дизайна и касается сознательной оценки продукта пользователям. Этот уровень дизайна также связан с личным удовлетворением и самовыражением. Конечно, на самовыражение влияет и висцеральный уровень, но довольно часто эти уровни мешают друг другу. Помните, когда была выпущена первая модель Apple Watch, клиенты покупали ее, несмотря на функциональные проблемы. Вероятно потому, что она была ценна для них сама по себе, как выражение их статуса. Вы можете вызвать некоторые положительные эмоции следующим образом. Попробуйте подобрать особенности под индивидуальность вашего пользователя. Пусть пользователи чувствуют связь с вашим продуктом. Опять же, поскольку этот уровень связан с сознательным распознаванием вашего продукта, убедитесь, что ваш продукт хорошо решает проблему клиента. Пользователи не будут долго проявлять интерес к продукту, который не приносит им ценности. Гедонистические концепции Философы XVIII века стали ориентироваться на эмпиризм, поэтому они думали о красоте с точки зрения удовольствия. Итальянский историк Людовика Антонио Маратори сказал, «Под красотой мы, как правило, понимаем все, что нас восхищает, радует и возбуждает, вызывая в нас приятные ощущения». На первый взгляд этот довод казался таким естественным, пока в один прекрасный день не появилась проблема. Если красота полностью субъективна, то мы не выражаем ничего осмысленного, когда называем что-то красивым, кроме, возможно, личной позиции. Для решения этой проблемы Кант выдвинул следующее решение. Красота – это не полностью субъективный опыт, а скорее межсубъектный, то есть красота имеет сильный социальный и культурный аспект. Таким образом, Кант ввел понятие эстетического вкуса. Его открытия важны для дизайнеров в наше время, потому что эстетический вкус является социально предрасположенным. Поэтому важно, чтобы профессионалы UX понимали своих пользователей и при необходимости создавали продукты, соответствующие их вкусу. Например, бизнес и потребительские приложения обычно требуют различных подходов к проектированию. Философ Александр Нехамас утверждает, что красота имеет четкое социальное измерение и поэтому работает как интенсивная форма общения. Именно поэтому хороший дизайн обладает способностью создавать сообщество. Используйте дизайн стратегический для привлечения новых клиентов. Любовь и страстное желание Криспин Сартвелл определяет красоту как объект страстного желания, как интенсивное и несбыточное желание. Несколько принципов, которые помогут вам создать продукт, который любят покупатели. Прежде чем люди смогут полюбить опыт взаимодействия, они должны сначала желать его. Подумайте о том, как вы будете продвигать ваш продукт. Используйте свой бренд. Бренд и дизайн имеют одну общую цель – понимание клиентов, их потребности, ожиданий, боли и радости. Достижение этой цели в идеале должно привести к созданию желаемых продуктов и установлению прочных связей с клиентами. Избегайте разговоров о том, на что способен ваш продукт, но сосредоточьтесь на том, как он может решить проблемы пользователей или изменить их жизнь навсегда. Чтобы заставить пользователей желать продукт, помните, какими могущественными могут быть бессознательные решения. Согласно одной из когнитивных теорий, оценка происходит в результате взаимодействия сознательного и бессознательного ума. Решения, принимаемые на бессознательном уровне, являются автоматическими, эмоциональными, инстинктивными, а главное – быстрыми. Сознательный выбор является преднамеренным и логичным, но требует значительных когнитивных усилий. В результате бессознательное мышление часто обходит рациональные аргументы в процессе принятия решений. Чтобы сэкономить усилия пользователей и оптимизировать дизайн для когнитивного бессознательного, сделайте ваши пользовательские интерфейсы менее напряженными. Используйте знакомые ментальные модели, общие шаблоны, привычки и дефолты. Это понравится вашим пользователям и повысит уровень их симпатии. Резюме. Нет нужды говорить, что четыре философских видения иногда противоречат друг другу. Однако, взглянув на них, наша команда поняла, что односторонний подход не может быть выигрышным, когда речь заходит о дизайне. Перевод выполнен школой дизайна ОПРОК. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX-UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.